0: Herzlich willkommen zur Folge 68 von Jetzt mal ehrlich, unserer kleinen Schnuckelshow auch heute wieder am Freitag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich freue
1: mich, dich zu sehen, lieber Marco. Sag mal ganz ehrlich, wie geht es dir? Da, Wenn ich, wenn ich, dein, wenn ich dein freudiges Intro so immer höre, dann ist die, dann ist die Energie schon gleich zwei Etagen weit da oben. Bis eben würde ich sagen, saumüde, irgendwie hm. richtig <lacht> mies gepennt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie Allergie am Start und zwar so ri also so richtig und ich weiß nicht genau wo es herkommt also oh nervt auf jeden Fall aber, geht das jetzt schon wieder los mit der Allergie das ist ja fürchterlich ich, hab, ich äh, weiß äh, nicht bei mir schon mhm. man, also man, man. waren jetzt irgendwie keine so guten Tage deswegen ja, let's see aber sonst bin ich guter Dinge und du ich bin extrem gut drauf. Also, ich, ich, Vorwarnung an euch
0: alle, ja. Das wird heute, also, wenn ihr gute Laune Feuerwehr. nicht ertragt, dann ist das, ist das eine Abschaltfolge für euch. Ich bin extrem gut drauf. Relativ wow. grundlos, relativ grundlos. Vielleicht ist es meine manische Phase, obwohl ich gar nicht glaube, dass ich sowas habe. Ich glaube, mein ganzes Leben ist manisch, aber ich bin einfach gut drauf. Auch, weil ich mich freue, dass ich in meine Wahlzweitheimat äh, reisen darf, natürlich mit dem Zug, äh, am Wochenende. Es geht nach München zum, halte ich fest, und ich weiß, es wird dich total heiß machen, Spitzenspiel, der... Bundesliga Fußball. Bayern München gegen FC Union im Stadion. Ich weiß, seit Wochen wartest du auch schon drauf, teilnehmen zu können. Leider nicht ja. eingeladen. Ich schon. Das heißt, ich reise nach München am Sonntag und werde Union gegen Bayern mir im Stadion anschauen. Als Bayern-Fan ist das natürlich für mich einfach eine Wonne. Wobei wir hätte gedacht, dass wir gegen Union ein Spitzenspiel haben. Aber wollen wir nicht in Fußball-Anekdoten jetzt hier verstehen. Aber deswegen freue ich mich auch sehr ähm, äh, ja, auf dieses Wochenende. München. Wie warte lange auf bist mich. du hier? Das Spiel wird angepfiffen um 17.30 Uhr. Ich komme um 16.30 Uhr an, dann gehe ich zum Spiel, übernachte und am nächsten Morgen fahre ich
1: direkt wieder zurück. Also, ich bin quasi nur auf dem Fußballspiel. Ah, schade. Ich habe gedacht, vielleicht wäre für mich auch noch was, was äh, Angenehmes drin am Wochenende. So ein Käffchen <lacht> mit dir, das, das zieht ja immer die Laune nach oben. Aber gut, dann äh, beim nächsten Mal. Nee, aber dass du. Brauchen wir, brauchen wir Berliner Events. Was steht sonst an ja. auf, deiner, auf deiner Liste, dass du, dass, du, dass du dich so freust? Das ist ja
0: faszinierend.
1: Ich, äh, ich äh, freue mich
0: über die Themen, die ich mir heute äh, für uns erdacht habe äh, oder die mir zugeflogen sind. Und äh, das macht mir auch vor Freude. Denn, Geil. lieber Marco, ich möchte gleich jetzt äh, einstarten mit äh, einer mit einer Frage. Ähm, jeder von uns hat, wenn ihr, wüsstet, ihr sehen könnt, wie Marco jetzt guckt, jeder von uns hat. Ähm, ich habe immer Angst, wenn du so kommst. Also, also, listen up, listen up. Jeder von uns hat, da bin ich mir da bin ich überzeugt, irgendeine Form von Sucht. Kann Alkohol sein, kann Snacks sein, kann Drogen sein, Pornografie, Sport, Sex, whatsoever. Also ich glaube, jeder von uns ist süchtig nach irgendwas. Und mhm. ich würde gerne mal wissen, ähm, wonach
1: du süchtig bist. Mhm. Das ist mit Sicherheit so. Das hat wahrscheinlich mehrere Layer und man ist wahrscheinlich auch nach mehreren Sachen gleichzeitig süchtig. Also mhm. Und die Schwere ist eine Frage. Aber um der Frage nicht auszuweichen, sondern da mhm. so kurz spontan drauf zu gehen, glaube ich, habe ich zwei Sachen, die ich sagen würde. Das eine ist so ein, und das ist nicht zwingend so Social Media, aber man immer, man diesen Impuls, man braucht jetzt irgendwie was Neues und meistens hat das irgendwas mit einer Interaktion zu tun. Mhm. Also ich bin schon sehr, sehr, viel damit beschäftigt, unterschiedlichste Kanäle abzugrasen und zu gucken, ob da nicht irgendwas Neues für mich lungert. So. Und das weiß ich gar nicht, warum das so ist, weil es ist ja schon dieser kurzfristige Dopaminschub, dass man sagt, ah cool, da ist irgendwie was und was da drunter stecken könnte, ohne dass ich das jetzt länger analysiert hätte, ist wahrscheinlich so ein Ah, da denkt jemand an mich, jemand, jemand braucht einen irgendwie sowas, so, also das Gefühl gebraucht zu werden oder irgendwie auch so eine, ah, weiß nicht, Wertschätzung, wenn man irgendwie so ein LinkedIn-Like sieht oder weiß der geil, irgendwie so ein mhm. so ein digitales Interaktionsgeschissel, was mir überhaupt nicht taugt, weil ich es eigentlich gerne lieber nicht hätte, diese Sucht. Mhm. Ähm, und das andere ist, Geistiges Entertainment. Also, sozusagen, ich brauche eine geistige Beschäftigung. Wenn ich die nicht habe, merke ich so, dass ich relativ schnell leerlaufe und, und so, so ungeduldig werde. Und das, also, ich kann mich, das hat gar nicht mal was mit Langweilen zu tun. Wenn ich in der in der freien Natur sitze, dann kann ich irgendwie auch stundenlang blöd schauen. Da wird mir nicht langweilig, aber wenn ich irgendwie so in Situationen bin, ja, ein bisschen im Zoom-Call und da passiert irgendwie nichts wirklich Wahrnehmbares, dann merke ich, da muss mein Hirn irgendwas anderes parallel machen, weil es einem mhm. fad wird. Und das mhm. finde ich auch eine ganz ungeile Eigenschaft, aber ich kann die nicht abstellen und deswegen ist eine Sucht.
0: Und ansonsten noch noch klassisch weltlichere Süchte, <lacht> Kaufsucht. Nee. Äh, also hättest du an der Front noch irgendwas äh, zu bieten? Du snackst nicht überdimensional, habe ich nicht bei dir irgendwas äh, also in, in der in der Kategorie noch, wo du, wo du sagst, oh, schwer in den Griff zu bekommen? Ich meine, Social Media ist ja, auch schon,
1: äh, ja. Ist auch schon in der Kategorie, aber noch was anderes? Also Alkohol würde ich nicht zwingend als Sucht, bezeichnen, mhm. aber durchaus schon ist der, ah, jetzt mal so ein Gläschen Wein und so, da freue mhm. ich mich dann schon auch drauf, also so, so ein bisschen der, der Hedonismus im Essen und Trinken. Mhm. Also mit Schokolade und Gummibären und so, da kann ich auch jahrelang drauf verzichten, brauche ich irgendwie gar nicht. Chips schon schwieriger, aber irgendwie ein gutes Essen und das merke ich dann schon auch, dass es irgendwie so eine Belohnungsinstanz ist. Und, und nicht nur ein reines Genussding, sondern oh, schwierigen Tag gehabt. Ja, jetzt irgendwie, komm, jetzt lass mal was Schönes essen und noch ein Fläschchen Wein aufmachen. So. Also da merke ich schon auch, dass es das nicht der reine Selbstzweck ist, sondern dass das irgendwie so ein, ja, so ein, so ein Substitutscharakter vielleicht sogar in Teilen hat. Mhm. Mm, ansonsten kaufen. Ich bin sicher jetzt kein kompletter Minimal. Kauf Kaufsucht habe ich bei Büchern, um ehrlich zu sein. Also wir haben schon ein paar Mal die Abmachung getroffen, keine neuen Bücher zu kaufen. Es ist mir nicht gelungen. Mhm. Und das geht auch so schnell. Und dann siehst du so eins, dann das letzte habe ich gekauft, einfach so ein, falls so ein schönes Cover. Also es ist auch inhaltlich cool, aber man hätte es auch auf dem Kindle lesen können, aber es war einfach so schön. Und dann konnte ich da auch nicht. Äh, kann ich nicht dran vorbei ähm, That's basically it wahrscheinlich Klamotten und so habe ich jetzt also wie du weißt ich bin dann sehr lange ich habe jetzt endlich meine Winterjacke gekauft die ich seit zwei Jahren irgendwie 12.000 Mal researched habe die habe ich mir zum Geburtstag geschenkt aber das würde ich sagen ist ist deutlich unter einem Suchtverhalten mhm. bei dir
0: also ich habe auch ähm ich glaube, ich habe so eine, eine, eine Form von äh, auf jeden Fall Arbeitssucht, ähm, aber das ist natürlich nicht die Sucht nach Arbeit, sondern eher das, was, was mir, also das Gefühl, was die Arbeit in mir auslöst, das heißt so dieses, eine Herausforderung im Kontext jetzt von so einem Firmenaufbau und dann das Dopamin, was wenn wenn dann challenges gelöst werden und und milestones genommen werden und also das ist das das macht mich schon total süchtig oder wenn ich wenn ich irgendwie äh, keine Ahnung welcher marketing channel jetzt uns unser aktuelles problem löst und dann den zu versuchen zu finden und zu glauben, einen gefunden zu haben und dann zu sehen, dass da plötzlich was geht, wo vorher nichts ging. Hm. Weißt du, was ich meine? Das ist so ja, dieses äh, dieses mir-selbst-beweisen. Äh, ähm, das ist schon eine krasse das ist schon eine krasse Sucht, äh, äh, die ich habe, ähm, aus der ich sehr schwer rauskomme, außer ich mache halt so ein äh, hartes Break. Ähm, ähm,
1: und das ist auch, weißt du, ne? das ist ins, ins Ungesunde äh, äh, hm. gehen bei mir. Um, Kann ich dazu eine, eine Sache fragen? Ja. Wenn, also, ich weiß, deine Kinder sind aus dem Alter raus, aber das find, ich finde es ein gutes Gedankenexperiment. So ein Spielplatz, wenn man da jetzt dann so am Spielplatz sitzt, mhm. das für mich so der Inbegriff dessen, wo meine Sucht voll reinkicken würde, weil, sie, also, weil ich dann denke so, ja geil, lame, im Sinne von mhm. ich muss jetzt hier nichts machen, mhm. im Sinne von spielen, sondern ich muss hier nur mhm. sein, und der Kontext ist mir recht fad so also um es jetzt mal so zu konstruieren was löst das dann in dir aus also wo kickt dann so eine Sucht rein ja genau also spielplatz oder nehmen wir an ich bin im auto unterwegs
0: fahren in die stadt rein und habe sozusagen keine agenda dann geht halt mein, dann sp äh, dann sp spielt mein Gehirn äh, volle Kanne, verrückt und okay, wen, wen könnte ich jetzt anrufen? Was könnte ich jetzt für ein Ding tackeln? Ähm, was habe ich irgendwie noch auf der To Do, wo jetzt ein Quick-Erfolg äh, Quick da ist? Also da, Mach, da, da machen die beiden Beispiele
1: nicht. für dich, ein, machen die beiden Beispiele für dich einen Unterschied? Weil ich finde, das Autofahren-Ding, das ist ja konfliktfrei zu lösen. Also dann hörst du einen Podcast mhm. an oder rufst jemanden an, weil da stört's ja keinen. Mhm. Wohingegen so ein Spielplatz, dann will man vielleicht dann doch irgendwie, dass du nicht telefonierst, zum Beispiel. Mhm. Ja, das habe ich da. Dauer. Ja, total. total. Also, äh, genau, mein
0: Spielplatz ist, dass kurz bevor das Abendessen losgeht oder selbst morgens, ich bin morgens dafür verantwortlich, die Kinder fertig zu machen. Und wenn dann irgendwann ein Ping kommt, weil irgendein Thema ist, dann, äh, wow, springe ich da drauf mhm. und will dann jetzt äh, da schnell irgendwas noch. Äh, äh, lösen oder meine Idee, die ich jetzt habe, noch jemanden zu rufen, damit wir das vielleicht in den nächsten zehn Minuten schon in die Umsetzung bringen. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich eigentlich die Vespa-Box in den Rucksack packen müsste, weil in zwei Minuten die Kinder losgehen müssen. Und dann, das treibt Julia, macht die Fuchs Teufelswild. Und dann merke ich, fuck, ich bin süchtig. Ja. Äh, äh, und, und genau, also das ist auf jeden Fall ist ein, großes Thema, ist ein großes Thema für mich, ja. Was machst du dagegen? Noch viel zu wenig, äh, äh, noch viel zu wenig ehrlicherweise und ich, ähm, ähm, äh, wie soll ich sagen, F -f -f rechtfertige das vor mir selbst, dass das äh, dann in solchen Phasen auch ich werde dann auch zum Teil bockig, dass ich dann zu mir sage, jetzt lass mich, ich muss das jetzt, also das, <lacht> ja, ich muss das muss jetzt ja doch schnell. Man muss ja die Welt retten. Auf jeden Fall. Ja, genau, exakt. Äh, noch mal kurz die Welt retten, dann äh, rechtfertige ich das vor mir selbst so, ja, das ist jetzt auch wirklich, jetzt geht es geht hier ums große Ganze. Da mhm. da, da so da, das ist wirklich so. Wir so sind so, so, ein die Schalter Paulenbote, bei ja. mir umgelegt. Und da ist alles andere dann plötzlich, spielt gar keine Rolle. Und es ist ja auch richtig, dass gar keine Rolle spielt, weil jetzt geht es ja darum, die Welt zu retten. Hm. Ähm, ähm, und, und, aber wenn ich natürlich dann mit Reflexion und irgendwie einen Tag später oder ein paar Stunden später da drauf gucke, dann bin ich da nicht stolz äh, drauf,
1: ja. dass ich das so weggedrückt habe. Aber hilft es dir vielleicht, die Pings wegzulassen? Also, dass du, nicht, dass du nicht reagieren musst, weil du gar keinen Intake an Reizen hast sozusagen. Also das könnte ja eine, das ist sowas, was ich versuche, dann irgendwann zumindest mal zu Hause hinzugehen und irgendwann dieses Handy an den, an den Stecker da zu steckern. Und der ist so ungünstig installiert, dass man da nur kniend irgendwie dann hinkommt mhm. und denkt so, okay, ist sau unbequem hier. Scheiß Handy, bleibst halt da. Ähm.
0: Total, total, wobei ich sozusagen weniger mir jetzt die Frage stelle in dem Kontext, ist das, dann kann ich die Sucht ein bisschen ähm, ein bisschen stärker kontrollieren, aber das, was ich ja eigentlich wirklich spannend finde und dann deswegen Konflikte vermeiden, weil dann eben nicht zwischen äh, 7.05 Uhr und 7.15 Uhr ich im Konflikt bin zwischen Familie und, und und Business, aber im Kern ist ja die für mich eigentlich wirklich spannendere Frage, wo kommt das her? ja. Ähm, ähm, weil das passiert ja auch, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ähm, 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 wieso ist das so? Was treibt mich da eigentlich? Ist das die Sehnsucht nach nach extrinsischem Applaus? I don't think so. Ist es die Sehnsucht nach intrinsischen Also weißt du, wieso brauche ich das eigentlich? Also warum ist denn das meine Sucht? Das ist, also let's not explore it äh, heute, ja. ähm, weil ich gerne noch auf weltliche Süchte käme. Aber, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was ähm, was mich einfach begleitet und und letzter Satz dazu, warum ich auch oftmals ähm, mich äh, einbremsen muss bei der Frage, was ist eigentlich die Definition von New You, New Work und die Definition, wie stark ja. äh, identifizieren sich denn andere damit, weil, äh, weil die diese Sucht vielleicht nicht in dem Maße verspüren wie ich Voll. und deswegen auch nicht in dem Maße es geil finden, zwischen 7.15 Uhr und 7.35 Uhr ähm, dann etwas zu lösen, was so also da muss IP ich sozusagen mich auch immer zu ne, zurücknehmen und sagen, ähm, äh, bin, vielleicht bin ich hier der Kranke. Ähm, 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 in Anführungsstrichen. Oder der äh, und, und und das kann ich nicht, äh, diesen Maßstab kann ich nicht überall ansetzen, weil ich sollte mir an, bei mir selbst ansetzen. Aber genau würde jetzt zu so weit führen. Ähm, 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 aber das ist auf jeden Fall hardcore eine Sucht. Von, ich glaube, äh, mein Vater anschauend so ganz wird das auch nie aufhören. Der wird jetzt 81 und äh, ist, ist immer noch äh, daily auf der Suche nach genau diesen Kicks äh, und Glücksmomenten für ihn. Ähm, ja, äh, ist ein Thema.
1: Klingt, also die Frage, die du dir stellst, super spannend, und die klingt, na, also das ist quasi schon der, der Inbegriff einer Psychoanalyse vom Wunsch her, so gesehen. Vielleicht kommst du, <lacht> vielleicht kommst mal auf diesen Pfad. Aber kommen wir, also ich teile auch dieses, man kann die, man kann die, die Welt der anderen nicht mit der eigenen vergleichen und wenn man selber sich da so wahnsinnig reinfuchst, dann ist das leider auch so, dass man damit rechnen muss, dass die anderen es nicht so ja. fühlen und wollen und das ist dann halt so. Damit muss man irgendwie klarkommen. Aber was sind die weltlichen Süchte, die du, die du noch ansprichst? Mhm. Ähm, gutes Essen und auch
0: und auch Alkohol, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, das ist äh, das ist einfach, das ist Lebensqualität. Ja. Ähm, ähm, und das ist äh, I, just, I just love it. Aber genauso wie du auch, ähm, ist es, ähm, ja, ich würde für ein tolles äh, ein, ein tolles Dinner mit gutem Wein äh, töten, also das ist einfach, äh, das das, das, das brauche ich, hab aber auch diese Kategorie dieses äh, eigentlich unsinnigen Belohnungs, jetzt komme ich zurück vor einem harten Tag und tralala und jetzt ist eigentlich schon mhm. viel zu spät, um noch sowas jetzt zu essen und eigentlich müsste ich die Flasche Rotwein jetzt auch eigentlich gar nicht aufmachen, Makes no sense, oh, yeah. aber why dann, I, aber why, why not? Und da merke ich, dass ich mich schwer kontrollieren kann. Also, das ist dann, ähm, mm. und das bereue ich dann auch am nächsten Tag, weil ich dann denke, ah, fuck, diese zwei Gläser Rotwein und dieses eher unhealthy Food ähm, um 22.30 Uhr, als ich dann fertig war, das hätte es echt nicht gebraucht. Aber in dem Moment habe ich das Gefühl, ich brauche schon, das schon. voll. Ja. Und das ist, äh, das, äh, ja, das ist auf jeden Fall auch eine sehr weltliche Sucht, die
1: ich, die ich an der Stelle habe. Ja. Aber mancher muss man auch über diese blöde Stränge schlagen. Also dieses, ich glaube, es ist nicht gesund, immer Kontrolle auszuüben. Also ich war früher stark der Meinung, dass der, den Mensch vom Affen unterscheidet, ist die Fähigkeit, seine Triebe zu kontrollieren. Das stimmt wahrscheinlich auch vieles von. Aber Überkontrolle macht auf jeden Fall auch nicht, also macht auch nicht gesund, wenn man im die Sachen überkontrolliert, die am irgendwie wirklich happy machen. Von daher, gerade wenn es mit guten Freunden ist, dann denke ich mir auch so, jo, gut, dann, dann geht es halt morgen früh irgendwie eine Stunde später los. Ist jetzt auch, ist jetzt in der Regel auch nichts, was hinten runterfällt. Ich habe noch eine Frage an dich. Die, kann, die knüpft mhm. vielleicht sogar so, na, nicht ganz so an, aber also wir bleiben in so einem, in so einem Emotionsraum, nämlich das Thema Selbstwirksamkeit. Also klingt so mhm. New work isch aber ich habe festgestellt, dass das schon was ist, was mich auch wahnsinnig fuchst, wenn ich es nicht hinkriege, selbstwirksam zu sein. Also andersrum, wenn ich die Sachen nicht kontrollieren kann und wenn sie nicht funktionieren und ich einfach scheitere. So. Und ich habe drei Beispiele, die, die mir das so ganz klar gemacht haben. Und zwei davon sind, ähm, sind sehr weltlich und eins irgendwie ein bisschen digitaler. Zum einen ist der, der Roller runtergegangen und dann nicht wieder hoch. <lacht> so. Weil er sich das irgendwie so verkaltert hat. Das ist jetzt zwei Wochen her, seitdem ist dunkel in dem, in dem Zimmer. Und es ist für mich chancenlos, dieses Ding ohne größere materielle Schäden davon zu überzeugen, äh, endlich wieder nach oben zu fahren. Und wir haben es. Also, ich habe. Mhm. Teilweise würde ich das Ding dann einfach gerne aus dem Fenster treten, weil ich denke so, okay, du machst mich so <lacht> wahnsinnig, jetzt verschwinde. Aber es ist ja auch nicht die Lösung. Deswegen habe ich dann gedacht so, puh, jetzt mal ein bisschen mit, mit bisschen Abstand, ein, zwei Tage warten, kann man dann irgendwie so, vielleicht kann man dann nochmal mit ein bisschen Ruhe dran, vielleicht findet man, wenn man nicht dran zerrt, sondern findet man raus, woran es wirklich liegt, wie man, wie man das dann so hinkriegt. Ende vom Lied ist, mhm. ich kriege es einfach nicht hin. Und die Rollladenfirma hat auch nicht so unendlich auf uns gewartet und braucht jetzt irgendwie noch, noch ein paar Tage, bis sie sich da mal irgendwie die Sache angucken kann. Macht mich wahnsinnig. Und dann denke ich mir so, es kann doch nicht sein, dass ich das überhaupt nicht checke, wie das irgendwie so geht. Weil, also geht einfach nicht. Dann war das am gleichen Tag das nächste Beispiel. Waschmaschine ist einfach der Henkel abgerissen, womit man die aufmachen konnte. Und dann dachte ich so, okay, gut, jetzt gleiches Spiel, Ruf sie, also selber aufgekriegt habe ich es irgendwie nicht, rufst du den, den, äh, den Service da von der Firma an und weißt jetzt schon, es macht überhaupt keinen Sinn, weil A, kommen die in drei Wochen, B, kannst du dann nicht, C, kostet es mehr als eine neue Waschmaschine wahrscheinlich. Und Da fühlte ich mich in so einer Sackgasse und habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass man jetzt wegen so einem abgerissenen Henkel, weil die blöde Tür nicht mehr aufgeht, quasi gezwungen wird, eine neue Waschmaschine zu bestellen, weil es ökonomisch anders schon wieder wahrscheinlich keinen Sinn macht. Und dann dachte ich, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich das gemacht, <lacht> was man heute so macht. Ich bin auf YouTube gegangen und habe eingegeben, Waschmaschinen, Griff, auswechseln, Bosch, bla bla bla, wie auch immer die Firma hieß.
0: Mhm.
1: Und dann kommt so ein Typ und sagt, hey, also es gibt ja ganz viele, die schmeißen ihre Waschmaschine weg, weil sie die Tür nicht mehr aufkriegen. Dabei ist es ganz einfach. Der Henkel geht so und so und das Ding kostet, keine Ahnung, 14 Euro. Bestellt man sich einfach. Und dann hat er halt in sieben Minuten eine Anleitung gegeben, wie man genau die Fragen, die ich mir gestellt habe, wie man diese A, die Tür aufkriegt, B, das abgebrochene Zeug daraus bohren kann. Und am nächsten Tag war der neue Griff dran und es hat genau 14 Euro gekostet. Und da dachte ich mir, wie geil... Es sich anfühlt, wenn du so ein nicht lösbares Ding, weil ich stand vor dem Ding und habe gedacht, das kriegst du A, nie auf, B, keine Ahnung, wie man die abgebrochenen Plastikhenkel da wieder rausbohrt. Und es war gar nicht so schlimm, wenn man wusste, wie es geht. Und es fand ich mega, das ist irgendwie, das war so mein kleiner, mein kleiner Parteitag, wo ich gedacht habe, so ist ja, also herrlich, aus so einer totalen Ohnmacht. Und wo man sich in so einem System gefangen gefühlt hat, dann hinzukommen und so mit so einem kleinen Plastikteil, habe ich meinen Tag gerettet. <lacht> Drittes Beispiel und letztes und dann, dann bin ich gespannt, wie du so Sachen löst. Ich wollte unbedingt so eine in, in Notion, so eine Datenbank bauen, wo ich bestimmte Sachen eintragen kann, um die dann unterschiedlich zu sortieren. Und da musst du so ein bisschen JavaScript programmieren, damit es dann irgendwie Sinn macht und es hat ums Verrecken nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gebe auf, jetzt organisiere ich jemanden, der das macht. Und dann dachte ich so, nee, jetzt guckst du bei YouTube, <lacht> ob es nicht einen gibt, der dir die ganzen Dinge erklärt. Und dann saß ich gestern drei Stunden im ICE, hab nichts gemacht, außer rumprogrammiert in so einem Ding, Habe währenddessen immer wieder zurückgespult und gedacht so, geil, der das erklärt es hat nicht funktioniert, jetzt muss ich noch mal gucken. Und dann gestern Abend um 11 war ich, da musste ich dann nochmal eine Stunde, ich konnte nicht aufhören, musste ich dann nochmal eine Stunde irgendwie mich da der Sache nähern und jetzt geht's. Es ist so, mhm. also es hat mir, hat mir so einen Bock gemacht, zweimal an diesen Punkten, wo du sagst so, nee krass, ich kann es einfach nicht, also ich bringe es einfach nicht hin, dann doch irgendwie nochmal darüber zu rudern und zu sagen, es kann doch nicht sein, es muss doch mhm. irgendwie gehen und dann zu einem Punkt zu kommen, wo man sagt, nicht perfekt, aber basically, es tut, was es soll. Und das waren so meine zwei quasi ne, Erfolgserlebnisse kleiner Natur der letzten Woche. Wann ist für dich der Punkt, aufzugeben und den Rolladen Rollladen sein zu lassen und einen Profi zu rufen? Und wann denkst du, es muss doch, das muss doch jetzt gehen?
0: Also ich ähm glaube, das Gefühl nachempfinden zu können, ich habe es aber nie, weil ich all diese Themen outsource. Ja. Das will sagen, all das macht bei uns Julia. So also Der Rollladen, die Spülmaschine, die Waschmaschine, die also all das macht Julia und nie ich. Und ja. wenn ich so ein Thema wie Notion jetzt habe, dann gebe ich auch auf oder ich versuche jemanden zu finden, der das kann. Das heißt, ich hab, äh, tatsächlich habe ich diese, dieses Glücksgefühl in dem Kontext nie, weil ich äh, mein Leben so organisiert habe, äh, dass, ich's, dass ich zu Hause wirklich nichts dergleichen mache. Wir haben ja einen Werkkeller, das ist Julias Werkbank. Wenn jetzt hier, ich, vor dem Podcast kam jetzt hier der Heizungsbauer, äh, der steht da und Herr Harcourt, soll ich hier, sage ich, nee, nee, keine Ahnung, was du, was du hier gemacht hast, <lacht> unterschreiben tut meine Frau, die weiß was und wieso und der guckt mich halt total verdutzt an, weil ich bin der Heizungsbauer, der ja. hat sonst wahrscheinlich immer nur mit dem Hausherrn zu tun, das heißt, diese ganzen Themen sind nicht auf meinem Tisch, auch, weil ich wahrscheinlich genau diese Geduld nicht aufbringen könnte, beziehungsweise sie dann im Kontext der Ich-muss-doch-noch-die-Welt-retten, ist mir ehrlicherweise scheißegal, dann ist der Rollladen halt äh, sechs Monate unten und das macht Julia natürlich nach dem dritten Tag schon so verrückt. Glaub, äh, dass sie es äh, dass sie es dann äh, angeht. Insofern, äh, ja, und, und das jetzt leben wir zehn Jahre schon zusammen. Insofern, diese Erkenntnis ist ja schon vor vielen Jahren bei ihr entstanden, dass ich ja. äh, da einfach ein äh, Loser bin. Ähm, und insofern, ähm, genau, das ist äh, Outsourcing ist meine, meine Strategie. Aber deswegen habe ich auch das Gefühl, outgesourced. Ich habe das Gefühl nicht, was du dann wiederum hast, wenn du es äh, gelöst bekommst, weil ich es nicht Aber löse.
1: das heißt, das Ohnmachtsgefühl begegnet dir auch, nicht. Nee. Ich, 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 ich habe ja diese Filterfunktion bei mir in
0: meinem Kopf. Und das ja. ist, das ist... Ich, Weggefiltert. Das Kla Klassiker, äh, gestern oder vorgestern kommt Julia nach Hause und sagt, Friedrich, hast du gesehen, vor der Tür steht ein Stiefel von Lilia und der ist voll kacke. Und ich musste mich kurz fragen, ob ich den Stiefel gesehen und es realisiert habe. Das klingt jetzt richtig asozial. Oder ob ich es nicht gesehen habe. In jedem Falle war es nicht auf meiner Agenda. Und, und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ihn gesehen habe oder nicht gesehen habe, aber ich habe es nicht wahrgenommen zumindest. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt raus mit dir, halt den Stiefel hin, wir machen eine Gießkanne mit heißem Wasser, ich zeig dir mal, wie sowas geht. Also ich wurde dann involviert in die, in die Lösung des Problems. Aber, äh, aber sozusagen, das, 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 geht in meinem, das geht in meinem Filter, äh, das, ist, das, äh,
1: das ist auch aber nicht so, ja ja um, ja um, um, um das. Ja. Aber es ist so. Aber das ist, ja nicht, das ist ja nicht Ohnmacht, sondern das ja, im, würde man im negativen Sinne, könnte man es anders überschreiben, aber Ohnmacht wäre ja, wenn du es wirklich wollen würdest, gibt es nichts, genau. wo du sagst, so, ich will das jetzt, so, dass das, also ich muss das lösen und ich kriege das einfach nicht hin, ich bin nicht in der Lage, dieses Problem selber zu, zu tacklen.
0: Im Arbeitskontext schon, aber… Aber jetzt, nee, das ist nichts, was mich äh, was irgendwie jetzt für mich ein großes, also klar habe ich im Arbeitskontext immer auch wieder Themen, die ich alleine tackle und alleine tackle muss und die mich vielleicht auch verrückt machen. Aber weißt du, das ist das ist der große Unterschied zwischen uns beiden, ist dieses, das hat ja dann sehr viel so ne mit Details und dann muss man sich, ich würde, könnte drei Stunden um mir irgend so, nach zwei Minuten ist mein Attention Spend Over und ich sag was für ein Loser, dass er das nicht in drei Minuten erklären kann und dann schiebe ich das auf meine lange To-Do-Liste, die ich nie wieder anfasse und mache dann halt kein Notion. Also ja. das, ich, ich kriege es nicht hin, drei, ich würde es nicht hinbekommen, das ist way too many details, das würde mich so verrückt machen, dass ich, genau, deswegen, äh, ja, ich habe das Gefühl nicht.
1: Aber ich habe unterwegs auch dreimal aufgegeben und ich habe dann dreimal gesagt, so okay, es geht einfach in Notion nicht, ich muss irgendwie entweder jemand lernen, der, finden, der ist in Python programmiert, ich muss was ganz eigenes programmieren, Notion ist scheiße, alles ist scheiße, also es war so, ein, so mehrere Täler der Frustration. Und dann so gedacht so, okay, jetzt mal Schritt für Schritt lösen und dann nähert man sich der Sache und denkt so, jetzt, es könnte wirklich, es könnte wirklich mhm. funktionieren. Also das muss ich schon zugeben und deswegen hat mich das so gefreut, sich dann halt mal wieder hinzusetzen und wirklich mit der Hand am Arm selber Sachen zu machen, ist wirklich geil. Also es, ist so ein, es hat mir große Freude gemacht, dass dann am Ende was rauskam, wo ich jetzt sagen kann, habe ich ganz alleine gemacht funktioniert so mhm. okay, aber habe ich ganz alleine gewonnen. Finde ich, find ja. ich ganz cool. Mach aber das mir, ist, glaube ich,
0: das ist, das ist so, da das sind wir Menschen halt unterschiedlich. Julia hat ja auch ein totales Tüftlergehen. Also egal, wenn, du musst dir vorstellen, wenn hier irgendeine Palette kommt, weil irgendwas geliefert wurde. Dann würde ich die Palette irgendwo, keine Ahnung, wegschmeißen und dann irgendwie neben die Mülltonne stellen, dass die dann irgendwie hoffentlich von irgendjemandem magically <lacht> abtransportiert wird. Was und, nicht Julia zerleg, und Julia zerlegt dann die Palette am Wochenende mit ihrer Kreissäge in Stücke, die sie dann wiederum in den Regal einräumt, mit, wo die Stücke auf die Länge sortiert sind. um dann sechs Monate später, wenn wir eine Ratte aus dem Keller äh, rausholen wollen, ohne sie dabei zu töten, äh, baut sie aus dem Ding dann so einen Schlauch mit so einer Klappe aus den Hölzern, die wir sechs, die sie sechs Monate zuvor okay. zugeschnitten hat. Also dass ist, es, dass ist, wir nennen, dass das, das Nussi gehen, weil sie ist, heißt ja Julia Nuss eigentlich. Und das hat die ganze Familie. Das heißt, die, die ist und das ist halt großartig für mich, weil wir dann, ne, aber am Ende ist ja so ein Haushalt ähm, ähm, auch eine Form von 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 Company. Mhm. Ähm, ähm, und, und da haben wir unterschiedliche Aufgaben und, und das ist da bin ich so happy und ihr macht das Riesenfreude und deswegen sind das äh, alles so Themen, ähm, ähm, wo wir total unterschiedlich sind und, und wo sie, äh, ja, ich habe ja auch als Sambon, als ich mal gesagt lass uns ein neues Haus kaufen, ähm, ähm, da, da hatten wir immer Diskussionen, hat sie ja. gesagt, nee, wir haben jetzt, ich habe jetzt zehn Jahre aus dieser, diesem Haus, äh, was erstmal nur so ein Haus war, habe ich jetzt äh, mit 140.000 kleinen Projekten Unsere Schatulle cool, gemacht. Kann. Ich so, ja stimmt, ja. aber gut, das können wir beim nächsten Mal dann auch wieder irgendwie dann wieder damit machen. loslegen. <lacht> ja, wieder machen. Und, ja. und, und da, da guckt sie halt so anders drauf. Und, aber ich feiere das, weil wir halt das auch da genauso ja wie in, bei Cleverly oder in unseren Firmen halt so wundervoll komplementär sind. Und sie mich ja auch so sein lässt, wie ich bin. Und ich, äh, sozusagen, da ist die Aufteilung einfach gut. Ähm, und, ähm, und deswegen, ähm, ähm, es wäre ja schlimm, wenn sie es hassen würde. Ne? Also ja. sie, sie findet es jetzt nicht geil, dass, wenn ich die Palette einfach zum Ding dahin stelle. Ähm, ähm, aber sie, sie schnappt sich den Halt und macht am Wochenende halt Hölzer draus. Ähm, äh, schlimm wäre es, wenn sie sagen würde, Fritik, bitte mach du da jetzt mit der Motorsäge Hölzer draus, damit wir dann irgendwann. Das, das, das würde, das halt nicht, würde funktionieren. nicht
1: funktionieren. Nee.
0: Ja, spannend, so unterschiedlich. Ähm ich habe äh, Marco mir deinen Podcast mit äh, dem äh, Sushi Bikes Gründer angehört. Oh. Äh, du merkst ja, oh. ja, ich habe ja jede Woche, ich bin jetzt voll Suchte voll deine, deine äh, Podcasts, die du nicht mit mir machst, ähm, äh, durch. Ähm, das freut und ich mich. wollte da so ein bisschen ein bisschen Manöverkritik machen, ähm, oh. insbesondere äh, beim Einstieg. Da muss ich sagen, äh, 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 ja, muss ich mir Manöverkritik üben. Du, ihr habt euch, ihr beiden Hübschen, habt euch selbst so ein bisschen dafür gefallen. <lacht> ähm, ähm, das ist doch ähm, toll, ist, wenn man auf so einer Cocktail-Situation äh, ist, ähm, wenn man nicht gleich erzählt, dass man der Gründer von oder dass man sozusagen den, das ist meine Company, das sollte man doch also im Hintergrund behalten. Du hast, du, hast du gesagt, ja, ja, ich bin Sollte habe man nicht, habe
1: ich nicht gesagt, aber kann man.
0: Ja, das stimmt. Kann man, aber ihr habt sozusagen beide so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, ähm, erzählt, dass das doch äh, eine gute Art und man muss nicht gleich so nach vorne brechen. Du hast gemeint, ja, das, äh, am Anfang habe ich das mehr gemacht, jetzt mache ich das nicht mehr äh, nicht mehr so wirklich, dass ich sozusagen mich so definiere. So kam das rüber, will ich nur sagen, über ja. die über meine Firma. Und ich äh, wiederum würde sagen, lieber Marco, it's a missed opportunity. Also, wenn ich auf so einer Cocktailveranstaltung bin, wo keiner mich kennt, dann ist ja. spätestens im zweiten Satz, sage ich, äh, was ich mache, um Total. in jedem Touchpoint natürlich die Opportunity zu haben, ähm, zu gucken, ähm, äh, kann man hier zusammen was machen oder nicht zusammen machen? Und ja. um dann wieder weiterzuziehen, wenn man merkt, dass man nicht zusammen machen kann. Das kann ähm, ich nicht. Ähm, und insofern wollte ich das. <lacht> Ja, aber ähm, 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 ich wollte das sozusagen noch mal challengen, ja. ähm, dass es durchaus auch, auch als junger Gründer oder junge Gründerin ähm, ähm, in so einem Kontext gut ist, äh, also nicht ja. verwerflich, sondern, sondern gut ist, ähm, sehr schnell rauszurücken, um abzutesten, Gibt es hier eine, eine Business Opportunity, äh, eine Form der Zusammenhalt, ja oder nein? Und wenn das erst zufällig rausgefunden wird, vier Stunden später, äh, dann ähm, ist es vielleicht zu spät, beziehungsweise hat man dann vielleicht drei verpasst, die es nicht gemacht haben. So sozusagen ist da mein Blick drauf. Ähm, das ist völlig äh, auf die, fair. Auf
1: die Frage, präsentiere ich meine Company oder nicht? Ich würde es nur ein bisschen einsortieren, weil ähm … Wenn ich mich recht entsinne, war das Briefing, wie stellst du dich vor auf einer Dinnerparty, wo du keine Agenda hast? Also ist nicht eine Networking-Party um, also so ein mhm. zehn, zehn GründerInnen treffen sich und äh, tauschen sich über ihr Businessmodell aus. Wenn man da nicht sagt, was man macht, das wäre natürlich irgendwie an der an der Grundidee der Veranstaltung vorbei. Das war aber nicht das Ding, sondern so. Du bist in so einem Kontext und hast keinerlei Intentionen, Business-wise, also das, es gibt keine Agenda dabei. Das war die Frage. Das gibt's so nicht. Also, aber, 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 wann hast du, also, wann hat man als Gründer keine Agenda? Ja, also, ich finde, kann man schon auch haben. Ich habe immer mehr Spaß <lacht> dran, keine Agenda zu haben und zu gucken, was passiert. Aber deswegen, es ist ja auch kein richtig und falsch und es gab keinen hey, man muss das so machen, sondern ich fand es, deswegen habe ich ihn ja gefragt, wie stellst du dich vor? Und dann ist er ja sehr schnell mit seinem, mit seinem Business irgendwie ähm, eingestiegen. Und ich habe mhm. nur gesagt, ich finde es auch spannend, diesmal nicht zu tun. Und du weißt, das letzte mhm. Dinner, was wir zusammen hatten, habe ich das mal sehr lange versucht und ich habe es bis zum Jahr geschafft, dass dann die Leute gefragt haben, was machst denn du eigentlich? Mhm. Und das fand ich, irgend, das wäre ja, mir früher nicht auch. passiert, schrägstrich schräg, 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 gelungen, ohne das jetzt konnotieren zu wollen. Und ich sage es nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach nur, ich, ich erlebe in mir selber, dass es anders ist, als ich es früher gemacht habe und irgendwie ist es ruhiger. Aber das, das was, deswegen meine ich, das hat ja dann
0: trotzdem eine Konnotation, weil sozusagen das klang für mich so, als hättest du dich weiterentwickelt von früher mehr über meine Firma definiert und deswegen das schon sehr früh angebracht und heute der reifere Marco eher sozusagen äh, ohne diesen Kontext in Anführungsstrichen überzeugen oder Interesse wecken, um
1: es dann zu sagen, dass es so, so wirkt. Das ist, ist doch so, oder nicht? Naja, und zu, ohne den Druck, sich darüber so zu definieren, dass man sofort es sagen muss, damit es alle gehört haben. Das ist, glaube ich, mein Punkt. Früher konnte mhm. ich nicht hinterm Berg halten mit dem, was ich gemacht habe. Mhm. Ich musste es sozusagen den Leuten, in Anführungszeichen, aufs Auge drücken, ob sie es interessiert hat oder nicht. Und heute kann ich es aushalten, wenn es jemand nicht interessiert. Mhm. Das, glaube ich, der, also es, war, es hat genau, sich früher für mich das, als Zwa ja. also so Zwangdruck Zwang, angespült. Ich musste das jetzt irgendwie positionieren, weil es könnte ja jemand geil finden oder könnte ja was bei rauskommen und jetzt kann ich es, aber ich muss es nicht und aus mir selbst mhm. heraus, weißt du? Also es fühlt sich freier und ja. mehr nach einer Wahl an und nicht mehr nach einem, nach einem, nach einem Zwang. Ich glaube, das ist mein Punkt an der Stelle. Genau, ich sage nicht, dass aber, es negative aber ist, dass ich, das es negativ wenn man es
0: macht. Aber deswegen habe ich das mitgebracht, weil ich glaube, dass es tatsächlich spannend weil es eine unterschiedliche Art und Weise ist, auf 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 eine gleiche Situation zu schauen. Weil das Abendessen, über das du sprichst, mhm. ähm, das habe ich im Nachgang auf der einen Seite als tolles Dinner empfunden, weil, wir tief, weil tiefe Gespräche geführt wurden. Auf der anderen Seite als eine mist opportunity von mir, weil ich zwei Drittel des Tisches nicht kennengelernt habe. Mhm. Das heißt, ich bin... Das heißt, ich, das, was ich sonst machen würde bei so einem Ding, ist tatsächlich, oh wow, ich kenne hier nur, keine Ahnung, zehn Leute nicht mhm. und der Abend hat nur eine begrenzte Zeit, 90 Minuten, zwei Stunden und äh, eigentlich hätte ich, deswegen sage ich Miss Opportunity, an dem Abend ähm, ähm, zu, mit jedem mal sprechen sollen und dann natürlich im zweiten Satz sagen, das mache ich, was machst du? Mhm. Um dann am Ende des Abends sozusagen äh, mein Netzwerk erweitert zu haben, was sinnvoll für mich gewesen wäre. Und habe die Wahl getroffen, aber mit leichten Regrets ehrlicherweise hinterher, das nicht gemacht zu haben. Ähm, sondern am Basically mit dir und dem Daniel, den ich eh, euch kenne ich beide seit über, ne, seit einer Ewigkeit, hatte ich ein wunder, hatte ich ein schönes Gespräch. Und deswegen glaube ich, ist es schon ähm, äh, wie du sagst, sehr abhängig von dem, was ist denn eigentlich meine Zielsetzung? Ja. Ähm, und nicht abhängig davon, dass, da komme ich her, dass äh, ich mich vor zehn Jahren mehr darüber definiert habe, als ich mich jetzt darüber definiere, ne? mhm. sondern, sondern tatsächlich einfach, ähm, was ist meine Zielsetzung, wenn ich wohin gehe? Und dann kann man sagen, gut, selbst wenn ich auf einem äh, fucking Kindergeburtstag bin, ähm, schaffe ich es nicht abzulegen ähm, und sage, <lacht> vielleicht ist da jemand äh, Spannendes dabei und frage dann diese Frage. Ähm, ja. ähm, aber ich glaube, die Zielsetzung ist, ist, ist entscheidender und nicht dieses, ich bin jetzt erwachsener geworden und definiere mich nicht mehr so stark über meine Firma wie noch früher, sondern äh, warum, was will ich erreichen. An ja. dem Abend, in dem Kontext. Und das muss nicht ja. mal ein Business-Kontext, zumindest für mich nicht mal ein Business-Kontext sein, damit das va valuable sein kann, zu sagen, hey, ich bin der und ich mache das, wer bist du, was machst du?
1: Total. Also das, das ist auch so, ein, es ist nicht besser oder schlechter, aber mit, der, mit dem vorausgeschickt, hey, du hast keine Agenda, also du willst eigentlich nichts erreichen, wär, wäre das für mich so, hey, du willst eigentlich eher einen schönen Abend haben, als dein Netzwerk erweitern. Und dann wäre die Frage, mhm. wie steigst du da ein? Bisschen schade finde ich es, wenn du nach dem coolen Abend Regrets hattest, nicht andere, ohne die anderen irgendwie damit bewerten zu wollen, weil keine Ahnung, ob da was für dich so rausgekommen wäre oder nicht. Ich fand es genau deswegen ein total coolen Abend. Also, weil ich total wertschätze, Zeit mit Leuten zu verbringen, auf die, das kommt viel zu wenig vor, deswegen ist mhm. mir das, das Invest total wert, zu sagen, ja gut, da habe ich halt die anderen neun nicht kennengelernt, who cares, ähm, Hauptsache wir und äh, und dann, wir waren ja so zu dritt in so einer Kommunikation, die war total wertstiftend für mich. Für mich war das ein, ein 100%-Plus-Abend und ich habe also genau nix, also no, no regrets dahinterher Und das also das, ich mag das so. Ähm. Mhm. Was wo glaubst du, hast du was verpasst? Naja, weil ich äh, weil, weil
0: ich äh, acht der Leute nicht kennengelernt habe.
1: Ja. Was ist deine Erfahrung? In wie vielen Fällen passiert dann da wirklich was Sinnvolles draus? In vielen. Ich hab, ja?
0: ja total. Es gibt ja äh, multiple Anknüpfungspunkte. Ähm, ähm, die man, die man haben kann. Hm. Ich glaube, Marco, das hat aber auch sehr, sehr viel zu tun mit der Stage, in der man als Unternehmer und das Unternehmen ist. Ja, wenn man in der Stage ist, wie jetzt ich, jetzt in der, also als ich jetzt Bodychange zehn Jahre hatte und das war in so einem eingeschwungenen Zustand und so war, dann da bin ich natürlich in einem anderen Mindset, als wenn ich jetzt in so einem in so einer Aufbauphase bin, in der ich jetzt bin, wo jeder und jede potenziell ähm, ne, ne sozusagen nochmal einen Impact haben könnte auf Themen, die wir mit Cleverly irgendwie in eine Richtung weiterentwickeln können. Das heißt, ich bin schon viel krasser in so einem Search and Hunt and Shoot, als ich es jetzt nach zehn Jahren Body Change war. Ähm, mhm. ähm, ich glaube, das muss man schon fairerweise auch äh, ja. in dem Kontext setzen. Also, und deswegen ist Missed Opportunity ist in dem Kontext schon das wie, wie ich da äh, schon auch drauf gucke. Ähm, ähm, oder einfach feststelle, ne, dass es it's either or you can't have both of it. Ähm,
1: und Total. und, ähm, und ähm, ja. Wann gibst du deinem Gegenüber das Gefühl, dass ausreichend ist, mit dem dann da zu ver also zu sein, ohne das Gefühl zu haben, da ist jetzt noch, da ist jetzt noch Hunting-Material in der Nähe. Weißt du, was ich meine? In der Nähe? Also man ist jetzt zu zweit und hat, also wer auch immer das ist, und hat einen guten mhm. Abend, aber der eine weiß vom anderen, dass er halt eigentlich immer so ein bisschen auf heißen Kohlen sitzt, weil man könnte ja noch abchecken, was die anderen Neuen mhm. so machen. Mhm. Das ist ja dann für, wenn du mit der anderen Person eine, eine, eine tiefere Beziehung führst sozusagen oder eine stärkere Bindung hat, dann fühlt sich das ja vielleicht für dein Gegenüber manchmal ein bisschen doof an.
0: Glaubst du, das Ich ist, glaube, so, da oder? muss man einfach, ich glaube, wenn man, da, also ich versuche da einfach sehr transparent zu sein, zu sagen, also hey, äh, geil, dass wir uns wiedergesehen haben, schön, dass wir ein bisschen hier eingetaucht haben, aber hey, wie, ist Mega viele äh, Leute hier, die ich noch gar nicht kenne. Äh, ich drehe jetzt mal eine Runde. Guck mal, wer noch Spannendes dabei ist. Äh, äh, enjoy your evening. Vielleicht schnackt man noch was später. Also, ich Klar. glaube, äh, man sollte da, also ich, nicht Mann, ich spiele da nicht, sondern ich versuche dann einfach zu sagen, so wie es ist. Ja. Ähm, und wenn das dann jemand ist, mit dem ich eine engere Beziehung habe, dann versteht er das natürlich. Sonst hätte ich wahrscheinlich mit dem keine engere Beziehung. Ähm, ähm, und ähm, ja.
1: Gehst du mit Julia zu solchen Events?
0: Ja, und Julia ist da genauso wie du. Die sagt, Fredrik, bitte sag mir, dass wir heute keine Agenda haben. Und ich, und ich sage, Julia, wir haben immer eine Agenda, außer wir gehen alleine wohin. Und selbst dann kann es sein, dass wir auf jemanden treffen und dann kriegt auch das plötzlich eine Agenda. Und dann okay. sagt sie, okay, okay, und was ist die Agenda und was ist ja. nicht die Agenda? Das heißt, sie kriegt basically ein Briefing von mir. Ja. Und, äh, und dann starten wir los. Und, und deswegen, ist für sie ist es horrible. Ähm, genauso wie, wie, also ja. da ist sie, da, da, das sei, deswegen liebe ich das ja auch so mit dir. Da seid ihr euch so ähnlich. Dieses Agenda haben allein, d, 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 der Satz, wir haben eine Agenda, ist terrible, das ist jetzt Abendsveranstaltung, wieso muss man jetzt auch noch eine Agenda haben?
1: Ja. Aber
0: ja, wir haben, äh, wir, ja, wir haben basically Klima eine Agenda, wenn ich mit dir irgendwo und, hingehe.
1: Und der Punkt ist, glaube ich, auch noch ein bisschen, ist ein Unterschied, was für ein Businessmodell du hast.
0: Ja, das also auch ist auch gar, gar nicht. Also, es gar nicht
1: mal gar nicht mal nur die Stage, sondern in meinem Fall, ich bin ja dann in Teilen das Produkt. Weißt du? Also, ja, genau. du bist ja du, ja, genau. also was ich an so einem Ding Abend verkaufen kann, bin ich selber. Und irgendwann Na, ja. habe ich einfach auch keinen Bock mehr, mich selber zu verkaufen. Nee, denke ich total. Mir so und gut, bei mir, ich äh, kann, ich ich kann immer Eltern, ich kann immer Eltern finden, die äh,
0: Nachhilfe ja, genau. brauchen. Ich kann so. Und, ähm, ähm, und, aber lustigerweise, jetzt, wo wir darüber sprechen, das bringt uns dann zurück zur Sucht. Mhm. Ne? Also, ich kann gar nicht anders. Also ja, auch das hier mal ein
1: spannender Punkt, ja, da will ich auch noch mal ja nochmal
0: drauf rein. Ne, also das ist sozusagen, da, da da playt meine Sucht dann rein, würde ich mal so analysieren, weil äh, es könnte ja sein, dass in im Rahmen einer, einer dann Begegnung da sich dann genau, also es ist genau eine, eine Opportunity, dann ein Glücksgefühl, was daraus und so weiter und so. Das ist das ist das ist das Thema,
1: ja. Aber jetzt, jetzt mal angenommen, du wärst bei meiner Geburtstags-, bei meinem Abendessen da gewesen und hättest dann so gesagt, mhm. so, ah, lauter Leute kenne ich alle noch nicht, super. Mhm. <lacht> also mhm. jetzt hier Fr Frischfleisch, Material, ah, also. Und, und dann redest du dann mal kurz über Business und stellst fest, ah, hier die, der, der, die Person X, die ist total interessiert an Segeln. Ich liebe Segeln, let's change Topic sehr mhm. ist, so, wo warst du, bla, 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 oder ist mhm. dann, kriegst du den Switch, kriegst oder und oder willst du den Switch dann gar nicht hinkriegen? Naja, also da schlagen in mir zwei Herzen, weil ich ja es liebe zu kommunizieren,
0: ich liebe mit Menschen und ich habe immer tausend Fragen, egal wer was macht, ich will immer wissen, wie funktioniert, also ich, mhm. ich, äh, der eine Teil in mir, wenn da jemand sagt, ich liebe Segeln und habe schon mal eine Atlantiküberquerung gemacht, dann würde ich am liebsten fucking zwei Stunden nur mit dem darüber sprechen, wie denn das ablief, weil ich das auch machen ja. möchte. Also das ist total präsent mhm. und auf der anderen Seite, ähm, und das würde ich wahrscheinlich dann, ähm, der, der, der würde bei mir zwei Plus bekommen ähm, und dann würde ich noch nochmal drei, mit drei, vier anderen Leuten kurz sprechen und dann würde ich zurück zu dem Segeltypen gehen äh, <lacht> und sagen, let's talk about Segeln. Ähm, ähm, ja. äh, ähm, Because I, I love it ähm, wahrscheinlich so oder so ähnlich aber du darfst das natürlich nicht falsch verstehen ich wette, ich bin nicht in einem pitching modus dass ich auf jeden Fall nee, so, nee, klar aber ich habe nee, ich, nee, nee, ich, ich das mache ich das mache ich gar nicht ähm, ähm, aber es ist schon so dass ich dann halt hin und her gerissen bin zwischen ähm, tief einsteigen weil ich, ich feiere das ja auch ich liebe das ja, äh, ja. Äh, tiefe Konversations und aber eben verpasst möglichen
1: verpassten äh, Chancen aber ich finde es auch extrem wichtig dass man bei solchen Sachen nicht, nicht nur auf Sendung ist, wenn man ein gutes Thema hat, sondern dass man dann auch irgendwie mhm. mal hört so und also kann ja dann auch business related sein, aber auch mal hört, was machen die anderen so und wie geht denn das, was die da machen und vielleicht mhm. machen die was ganz anderes. Ja. Vielleicht betreibt jemand Altenheime und sagt so, oh wow, das ist aber ein spannendes Thema, ja, erklär ja. mal. Und das, das finde ich, ist irgendwie noch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man nicht in so einem in so einem äh, kompletten Prime-Modus unterwegs ist und und so ein bisschen die die Range der Themen bei solchen Sachen auch verliert. Ja. Und da fänd, also. Aber ich
0: glaube, um da, mm -hmm. ja,
1: da wollte ich noch sagen. Deswegen ich das, glaube, das war so das meine war mal, Überlegung, ja. so ein Stück, warum ich anders da reingesprungen bin. Bei mhm. mir fällt es leichter, dann auf meine Themen, in denen ich eh zu Hause bin, irgendwann mal natürlich zu sprechen zu kommen. Und am Anfang eher aufzumachen und zu gucken, was machen denn die anderen da so und wer, wo kann man da auch drauf einsteigen? Weil zu dem was zu sagen, wo ich eh was zu sagen habe, das fällt mir dann ganz easy peasy irgendwie im Rest des, des Abends. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt.
0: Aber um das noch mal, das Thema nochmal einem anderen Twist zu geben, ja, ich glaube, Marco, hm. generell, das ist mein Belief, und wir versuchen das jetzt auch bei unseren Töchtern da ein bisschen zu unterstützen, ich glaube, dass wir Menschen, inklusive mir, viel zu viele Missed opportunities haben, mit anderen Menschen in den Austausch zu kommen, wo spannende ja. Sachen draus entstehen können, auch aus Angst davor, in den Austausch zu gehen. Ganz konkretes Beispiel, das fängt bei Kindern eben schon an. Wir waren vor zwei Wochen auf dem Geburtstag von einem sehr guten Freund von mir und da waren ganz viele andere Kinder, die alle so zwischen 8 und 15 waren. Und ähm, ganz süße, nette, spaßige Kids. eine ähm, Haufen davon, 10, 12 und so äh, Stück. Und äh, ich habe gemerkt, wir haben gemerkt, wie äh, Lili und vor allem auch Lulu, die jetzt ja schon neun wird, große Schwierigkeiten und Hemmungen hat hatte, Nein, den. in den Dialog zu gehen. Mhm. Und da haben wir im Nachgang drüber gesprochen. Sie hat einfach gesagt, ja, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Und da wollen wir ihr zukünftig helfen, weil aus jeder, so jeder gewagten Interaktion entsteht dann was Besonderes. Dann mhm. so werden Freundschaften geschlossen, so, so wird Selbstvertrauen aufgebaut, so, so wird Interaktion gelernt. Und ich glaube sozusagen, Mut zum Austausch, Mut wildfremde Leute anzusprechen, Mut ähm, ähm, in die Interaktion zu gehen. Und das ist übrigens ganz egal, ob du... Ob du ähm, ob du outgoing oder not outgoing bist. Ich glaube, es fällt dir schwerer, wenn du nicht so outgoing bist, aber das kann man trainieren. Und es lohnt sich, das zu trainieren, weil das, was dann aus so, einem, so einer Bekanntschaft, aus, aus so einem Kennenlernen entstehen kann, ist Magic. Das heißt, wir wollen wirklich unsere Kids sozusagen ihnen äh, dabei helfen, ja. so viele also so viele ähm, 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 fremde Begegnungen mhm. im, Ko im Kontext von Familien natürlich oder Freunden äh, zu machen, wie irgend möglich und so früh wie möglich. Und das hat bei mir niemand forciert, weil ich glaube, das ist einfach großartig ähm, und da früh das zu lernen und den Mut aufzubringen, jemanden anzusprechen, wo man sich ein bisschen schüchtern ist, das zu tun, das ist in der Regel etwas, was very rewarding ist. Ein Bis bisschen, was wir vorletzte Folge besprochen haben: man muss einfach 100 wildfremde Frauen angesprochen haben, um am Ende des Tages vielleicht die eine zu finden, mit der man in sein Leben teilt. Und wenn man nur 10 angesprochen hat, ist die Chance auf jeden Fall nur 10 mal so klein. Insofern glaube ich, dass auf allen Ebenen ist es was Tolles, in die Interaktion mit Menschen zu gehen. Und da wollen wir schauen, auch, dass wir unseren Kids da früh unterstützen, weil es ist natürlich erstmal mit Hemmung verbunden. Ne? Also es ist mhm. auch leichter, um es mal ein bisschen zu challengen. Mit genau den zwei Leuten zu sprechen, die man perfekt kennt, und da kann man eine tiefe Konversation starten oder fortführen, ja, ja, absolut, kostet größere Überwindung, Menschen anzusprechen, die man noch nicht kennt. Mhm. Da kann aber, das ist auch jedes Mal ein verschlossenes Buch, wo eventuell mega, was dann daraus entsteht. Und wenn du es nicht machst,
1: ist safe, dass es nicht passiert. Ja. Wie gehst du damit um, dass du ja jetzt die Angst deiner Tochter oder gar nicht teilen kannst, also wie, wie schaust du da drauf, dass du nicht sagst, jetzt, also ich will es jetzt nicht so sagen, jetzt stell dich nicht so an, aber so, du weißt, was ich meine, also dieses, dass man, dass man gar nicht nachvollziehen kann, das ist eine Herausforderung oder Hürde ist, also wie versuchst du dich da reinzuversetzen, um ihr dann mit auf den Weg zu geben, so, ja, ich verstehe, das fühlt so und so fühlt sich das für dich an, aber schau mal mhm. so drauf, ohne ihr zu sagen, ach, also kann man ruhig runterspringen, ist nicht schlimm. So, Wenn jemand aber von oben guckt und Angst hat, dann ist halt doch schlimm.
0: Ja, ja. Ich glaube, indem ähm, wir ja versuchen, einfach äh, da so klassische Icebreaker-Openings auch mitzugeben, es gibt zwei, drei, vier Sätze, die, wenn du die sagst, ist es die Chance sehr hoch, dass du dann, dann da was zurückbekommst. Es fängt sowas an, sitzen nebeneinander und dann fragst du, hey, ähm, darf ich mir mal den Rotstift ausleihen oder den grünen, ich würde hier auch gern was malen. Das ist ein erster Schritt. Ja klar, hier. Mhm. Ähm, ähm, und dann, ähm, hey, schau mal, ich mal das, was malst du eigentlich? Ja, das, oh. Und, und so, also das sind ganz kleine ja. Sachen, ja, ähm, die dann dazu führen, dass, dass, da, vor allem zwischen Kindern und Jugend, dass da was passiert. Und das ist ja, und wenn man das nur an die Hand gibt, frage, genau also das, und das, das, kann die dann immer wieder üben, ja, mhm. ähm, und, und so, so, äh, so führen wir sie da heran,
1: ja. Ähm, nicht anders, ja ist auch lustig, dass es das in unterschiedlichen Kontexten komplett unterschiedlich sich anfühlt, finde ich. Weil, also mhm. ich kann mich ja da total reinversetzen, wenn jetzt jemand neben mir in der Schlange stehen würde, würde ich auf die, im Leben nicht auf die Idee kommen, irgendwie so, äh, hallo, ja, mir ist auch so hart <lacht> hier. Würde ich einfach versuchen, möglichst beschäftigt auszuschauen und so zu tun, als ob ich irgendwie bloß nicht äh, angesprochen werden dürfte. und dann zum Beispiel so, so bei so einem so Kontext wie deinem Segel-Event, mhm. dann ist man ja per se schon offen, obwohl man überhaupt niemanden kennt. Was glaubst du, wo mhm. das herkommt? Kann man, also, das ist ja spannend, finde ich. Weil der einzige Unterschied ist ja, dass du jetzt zum Beispiel da bist und sagst, du, ich kenne die anderen. Die sind offensichtlich mhm. ganz okay, sonst wären die nicht hier. Und dann habe ich null Berührungspunkte und dann kann ich auch. Also, hast du ja dann so ein bisschen forciert, so, hey, jetzt teilt jeder mal so seine größten Herausforderungen. Da kann ich rausballern, mhm. weil ich mir denke, so, ja, Freddy hat die kuratiert, die werden schon alle passen. So habe ich, mhm. also hab ich auch null Berührungsängste. Wenn einer von denen neben mir in der Schlange gestanden hätte, würde ich die bis heute nicht kennen. Was schade mhm. wäre.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist dann aber schon im Kontext dieses Safe Spaces, der dann da. Mhm entsteht. ja, Das, äh, wie du sagst, ein bisschen kuratiert, das ein bisschen Setting the Scene. Hier ist nicht äh, mein Auto, mein Boot, mein Ding Bullshit. Ähm, sondern es Boot. geht hier um... Äh, <lacht> ja, nur mein Boot ist ein... <lacht> 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 genau, das ist ein guter Punkt. Ähm, ähm, sondern es geht darum, dass man dass wir uns äh, verletzlich zeigen und darüber sprechen, was nicht läuft und voneinander ja, lernen. und Ich glaube, wenn man so einen Kontext äh, setzt und dann hast du es, genau, nur die sind dabei, die irgendwie vorher äh, validiert wurden, dann, dann ist es, glaube ich... Ähm, ist es natürlich deutlich deutlich einfacher. Ähm, ähm, ja, Vielleicht ist das so ein kleiner
1: Hack, sich mehr in solchen Situationen zu bewegen, wo einfach ja. auch Leute sind, die man nicht kennt, aber wo man einen Rahmen hat, in dem man sich trotzdem nicht, nicht gänzlich unwohl fühlt. Finde ich eigentlich ja. ganz spannend.
0: Ich wollte mit dir nochmal ein anderes, so ein bisschen eine moralische Frage tackeln, ja. Okay. Wie du, da, wie du da drauf schaust, ich äh, habe mir gerade auf Netflix, Golfen ist ja total mein Thema, da heißt gibt es jetzt eine neue Doku, die heißt Full Swing, da geht es also um, 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 um Golfer, die eine Saison lang begleitet wurden von der PGA, ähm, viele, die man kennt, viele, die, man, die so Uprising-Stars sind. Ähm, und dann gibt es ähm, in dieser Full Swing-Doku eine, äh, eine, eine spannende Wendung, dass ähm, die PGA ist diese weltweite Golftour, wo alle spielen und jetzt mhm. haben die äh, Saudis, wenn man so möchte, mit LIV Golf eine eigene Liga gegründet, so ein bisschen okay. wie die sich jetzt auch die Weltmeisterschaft geschnappt haben. Und haben, ähm, äh, den, haben versucht, so viele äh, bekannte Golfer wie möglich attraktive Angebote zu machen, um die in ihre Liga zu ziehen. Und okay. du musst dir vorstellen, so erfolgreiche Golfer haben über so, eine, äh, über so, eine, über so ein Leben, 20, 25 Jahre Golfen, äh, verdienen die schon mal so 40, 50 Millionen äh, Dollar Preisgelder. Ähm, über so eine Karriere hinweg, ne? du, wenn du den Cut schaffst, also zum Sonntag kommst und wenn du irgendwie unter die ersten 10 kommst, dann, äh, also so ein so Preisgeld ist so 2 zwei, zwei bis 3 Millionen Dollar, auch wenn du so ein Ding gewinnst und wenn du selbst 8er Platz hast, machst du noch irgendwie 300.000 Dollar, ähm, also wenn du da viele Turniere spielst, kannst du schon auf was kommen und die Liv Golf hat äh, jetzt, wollte natürlich die namehaften Golfer haben und um dir eine mhm. Idee zu geben, hat denen so geboten, für ein paar Saisons zu spielen, zwischen 20 und 150 Millionen äh, Dollar ähm, und ähm, dann sind wirklich große Namen Phil Nicholson ist äh, ist darüber gegangen äh, ähm, und, und, und andere und ähm, die die das ist natürlich total kontrovers und die haben das so verargumentiert, indem sie gesagt hat, naja, äh, ich muss für meine Familie sorgen ähm, und ähm, ich bin jetzt vielleicht schon auch in den, in den, im Ausklingen Auskling meiner Karriere ähm, und deswegen ist doch voll in Ordnung, das zu machen. Ähm, wie, wie guckst du da drauf? <lacht> ähm, also, äh, ist das... das ist Bullshit,
1: also, glaube ich. Also, zu sagen, ich muss das jetzt, also wenn man vorher schon so halbwegs in der Liga war, wo du, wo du, die, du jetzt so skizziert hast und nicht mhm. bis jetzt nur äh, quasi letzte Plätze erspielt hat, sondern zwei, dreimal irgendwie auch halbwegs vorne mit dabei war, dann ist das Argument, ja, ich habe Kinder und die müssen auch was essen, das wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen vorgeschoben. Ja. Und ja, man könnte natürlich auch weiter in der nicht ganz so gut bezahlten Liga spielen, die irgendwie wahrscheinlich, also ohne mich da auszukennen, aber unterstellt würde ich sagen, eher mehr mit dem Sport zu tun hätte und die anderen versuchen sich das jetzt halt zu kaufen. Das ist ja offensichtlich. Und ich finde es nicht mal verwerflich, da mitzumachen, mhm. solange man es so sagt. so Wenn du dann sagst, hey, ich spiele hier, weil also das Preisgeld dreimal so hoch wie bei den anderen. Klingt doch ganz schlau, also kann ich mit den drei Runden, die ich noch gewinnen kann, kann ich irgendwie dreimal so viel verdienen. Let's face it, dann fände ich es okay, aber sich dann da so mit rauszureden und auf sozialen Druck zu machen in einem Spielfeld, wo es sowieso schon um Absurditäten geht, weil, dass jemand mit Ballspielen Millionen verdient, kannst du ja jetzt jemandem, der mit echter Arbeit äh, versucht, 3,50 Euro zusammenzukriegen, um seine Kinder zu ernähren, nur sehr begrenzt nahe bringen. Deswegen finde ich die Argumentation an der Stelle irgendwie lückenhaft bis scheinheilig. So kann man es wahrscheinlich mal zusammenfassen.
0: Ich glaube, es ist sozusagen dieses, ne, wenn, wenn ein Philip Morris kommt und sagt, hey, ähm, äh, äh, du kannst hier mit dem Auftrag halt, keine Ahnung, hundertfach äh, so viel äh, verdienen, aber wir sind halt Philip Morris oder jetzt da äh, die die, die Liv-Jungs. Ja. Ähm, ja, wenn, wenn jemand mal mit so einem 100 Millionen Offer wedelt ähm, für drei Jahre, dann ähm, ähm, ist es sicherlich eine Herausforderung und die Frage dann nach dem moralischen Kompass. Und die die ja, wir sind natürlich dafür auch heftig angegangen
1: worden, kannst du dir vorstellen. Ne? Ja. Ähm, ähm, aber aber ziehen das, ziehen das durch. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral und jeder hat seinen Preis. Ja. Da siehst du es.
0: Lustigerweise, lustigerweise einer meiner Lieblingsfußballer, Slatan Ibrahimovic. Ich ähm, weiß nicht, ob du den kennst, Schwede, äh, glaube ich Natürlich nicht. Slatan Ibrahimovic, der hat mal ein Angebot bekommen von Klasse den Saudi. Äh, genau, 100 Millionen ähm, haben die ihm geboten, um irgendwie in eine saudi -Liga, liga zu wechseln. Und dann wurde er von einem Journalisten gefragt, Slatan, 100 Millionen Offer. Why didn't you take it? Warum hast du nicht angenommen? Und dann hat er gesagt, ähm, ähm, wissen Sie was, Geld ist nicht wichtig, viel Geld ist wichtig und 100 Millionen sind nicht viel
1: Geld <lacht> Okay das ist auf jeden Fall in der richtigen Liga argumentiert, I love it, das ist sehr jetzt mag ich den auf jeden Fall das finde ich eine sehr gute gut, das ist auf jeden Fall intellektuell pariert mag ich da. herrlich. Marco, was
0: hast du noch auf der Platte, mein Lieber
1: ich habe so ein bisschen die Uhr im Blick. und äh, fünf, 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 sechs Minütchen hätten wir noch, wenn du, wenn du noch was hast. Ansonsten können wir auch bei, äh, bei mir ist schon bei, bei mir ist schon fünf Minuten drüber übers, okay. übers Fensterchen. Von daher würde ich sagen, wir schieben die anderen, die anderen Themen in die nächste Woche und ähm, mhm. genießen das Wochenende. Ich wünsche dir viel Spaß auf dem, auf dem Spiel. Das nächste Mal nimmst du einen Zug früher. Dann gehen wir noch ein Käffchen trinken. Und ähm, so machen wir das. Bin gespannt auf deine Berichte von der Münchenreise. Also, lass Marco, es dir gut gehen.
0: Happy Weekend. Ciao, ciao. Viel Spaß.
1: Ciao, ciao.